0: Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Economia Divina, um projeto realizado em parceria entre o eleve e o Espiral da Experiência e que tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E se você ainda não segue a gente, faz isso agora e não perde nenhum dos nossos papos que são muito interessantes. E hoje a gente recebe aqui... O Luiz Thiago, que é conhecido como Senhor Gentileza, o Luiz é fluminense de Niterói, escritor, autor de seis livros, palestrante internacional, com apresentações para espectadores de 21 países e fundador da Rede Mundial de Gentileza, com 300 mil voluntários em todos os continentes. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz nos anos de 2018 e 2019, por promover uma cultura de paz global através da prática da gentileza. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela gentileza de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da sua história, do seu conhecimento.
1: Ô, Fernanda, oi, Fábio. Eu que agradeço, eu que agradeço, já deixo, eu quero deixar um abraço já para todo mundo que está assistindo e que está ouvindo a gente também, né? A gentileza é mas a de
0: vocês. também, né?
1: É, pois é. A gentileza é toda de vocês. Eu que agradeço muito pelo, pelo convite, por essa oportunidade. Olha, gente, eu morro de vergonha quando leio um currículo assim, na ah. minha frente, eu morro de vergonha. Gente, eu não sou exibido, não,
0: viu? É porque não, é pra... mas a gente sou... tem que falar. O que é verdade tem que ser dito, né, Fábio? Boa noite, Fabi.
2: Olá, Fê. Boa noite. Boa noite, Luiz. Pois é, eu acho que é, é isso mesmo. Eu também fico não envergonhada é? quando eu leio a assim, Ah, não, sabe, mas a, gente a O que é
0: verdade tem que ser dito, pois né? Pois é.
2: Eu acho que é tão bonito, né? Ele tá sucinto e tá, tá bonito, assim, né? E bom, eu quero é, desejar a todos boa noite, né? E a todas, né? Sejam muito bem-vindos, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E normalmente eu começo assim, né? Que todos que chegarem a, a, a assistir... Que venham de mente, coração abertos... né, Para sentir e para escutar. E aquele que fizer sentido pega... E aquilo que não fizer, deixa passar. Então é isso. Seja muito bem-vindo, viu?
1: Obrigado, obrigado, Fábio. Estou feliz. vou
0: te chamar de senhor gentileza, tá?
2: À ah.
1: vontade. <risos> isso para mim é um privilégio muito grande. Você para para pensar... É um privilégio ter um apelido como esse... E uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade, porque toda vez que alguém me chama de gentileza, de sim, gentileza, eu me autocobro. Né? Olha lá a sua, a Olha sua, a
0: responsabilidade. A sua responsabilidade. Lógico. Ai, que legal. E vem cá, como que surgiu assim? É lógico que você, com certeza, é uma pessoa já de natureza gentil, vamos pôr assim, que senão você não teria. É, entrado né, nesse caminho, mas como é que foi essa história? Inclusive é, conta para gente um pouquinho do começo, quando é que você percebeu tudo isso?
1: Olha é gente, é uma é uma é uma a gentileza na minha vida é uma é uma decisão diária, né? todos os dias eu preciso dizer sim à gentileza, quero aproveitar essa oportunidade. Já que estamos num canal aberto né, para o mundo todo, quem quiser ouvir a gente, assistir a gente, é, tem acesso a esse encontro, eu quero dizer que é, a gente não pode romantizar a gentileza ou desafiar ou, ou, ou poetizar a gentileza. É muito difícil ser gentil na nossa sociedade, não é uma tarefa simples. Né? então a gente, a gente já parte de, dessa, desse, dessa, desse início aí vamos dizer assim que é desafiador desafiador a gentileza ela faz parte da minha vida porque eu assim desejo porque eu assim é, é, quero que, que seja, que aconteça mas eu preciso fazer uma renovação desses votos aí vamos dizer assim de uma forma bem ilustrativa metafórica eu preciso renovar os votos diariamente, a gentileza. né? Você disse uma coisa bem curiosa, Fernanda, que geralmente as pessoas dizem ah você já é de uma natureza gentil. né? Isso é um mito. Isso não é verdade. Isso não é. Eu volto a dizer, eu preciso dizer sim a gentileza todos os dias. A gentileza na minha vida é justamente porque a é, ausência de gentileza eu também sou humano eu também sou humano como como vocês duas e como todo mundo que está aqui com a gente eu tenho as minhas limitações eu erro há momentos em que eu desejo ser grosseiro com as pessoas sim, porque eu sou humano tem momentos que é, é eu tenho vontade de xingar de falar alto, de gritar de hostilizar somos humanos. Tá? Então, não romantizemos a gentileza, não poetizemos a gentileza. É muito difícil. Né? E, e tudo começou, na verdade, na minha, na minha adolescência. É, eu, eu trabalhei nas ruas do Rio de Janeiro, na minha adolescência, é, com um cafezinho. Eu vendia cafezinho na minha adolescência, né? nas ruas. E ali eu convivi com um cara muito especial, eu não posso deixar de falar falar nele, dele, que é o autor da frase Gentileza gera gentileza. né? Gentileza gera gentileza. O homem do futuro é o homem gentil. Então ele andava pelas ruas do Rio pregando gentileza. Ele era conhecido como profeta gentileza, né? mas o nome dele era José da Trino. Então um personagem das ruas do Rio é Nada entendido entendido na, pela sociedade naquela época. Até hoje, não é? A gente a gente ainda trabalha muito para que as pessoas queiram ouvir falar de gentileza. Imagina tantos anos atrás, né? E ali eu convivi com ele, eu não tive uma amizade com ele, não tive uma relação próxima com ele. Eu era simplesmente mais uma pessoa que ouvia a, o, o profeta gentileza pregar gentileza pelas ruas né? e quando e, e deu certo deu deu tudo certo na minha vida eu estudei eu fiz faculdade eu fui para para especializações eu fui para pós-graduação eu fiz carreira né eu fiz carreira numa empresa numa empresa bacana né e eu fui estudar educação para o trabalho e o meu professor orientador o professor doutor Jorge França já falecido Ele me disse na época assim, olha, Luiz, a sua pesquisa precisa de uma ilustração. Você precisa por quê? Porque a minha pesquisa era, eu transferia para as empresas a responsabilidade de transformar a sociedade a partir dos seus colaboradores. Então, a empresa era responsável por formar a sociedade com paz, né, com essa temática paz. Você precisa de uma ferramenta, você precisa entregar uma ferramenta também, porque você só está cobrando, mas você não está oferecendo, sugerindo uma ferramenta. E eu passando, eu com aquilo na cabeça, que ilustração, que ferramenta é essa? E eu dentro do ônibus, na cidade do Rio, passei pelos murais, pelos poemas do profeta Gentileza, que foram pintados por ele embaixo de um viaduto, os poemas de gentileza. E ali, ali uma ficha caiu. Eu falei, é lógico, com gentileza. Gentileza é uma ferramenta poderosa de transformação coletiva a partir de mim mesmo, a partir do individual. Então, é uma decisão individual que vai impactar no coletivo, né? E foi, foi assim que gentileza ela começou a fazer parte da minha rotina de pesquisa era simplesmente uma ferramenta de pesquisa é, para um trabalho acadêmico né nada nada além disso né? eu estou pulando as etapas difíceis né as etapas difíceis porque não havia literatura naquela época no Brasil de gentileza então boa parte no do que a gente tinha era de origem americana, então universidades americanas estudavam a gentileza já há algum tempo, bom tempo, né? E o que a gente tinha no Brasil eram os poemas do profeta gentileza, né? Do falecido Profeta Gentileza, que para mim formam aí um grande livro urbano, um grande manual de conduta para gente através da através da gentileza, né? Então, deu certo a minha, a minha história, é, eu fiz carreira, eu estudei, eu me formei, eu tive lá minhas titulações acadêmicas, etc e tal, até que a, a conta chegou. É, e essa conta ela sempre chega para todo mundo, para todo mundo. É, essa conta que eu estou falando é um, é um chamamento, é um chamado, é uma virada de chave, É uma virada de chave quando você decide se responsabilizar pela transformação do mundo. Você decide se transformar num agente. né? Ser alguém que vá colaborar com a humanidade e não ser um um, um, um humano que simplesmente existe para cobrar ou para criticar né, pra, sem oferecer nada nada em, como, como solução né? e eu estava na Europa nessa época eu estava na Europa isso foi final de 2009 eu estava na Europa já início de 2010 e eu ouvi uma voz simplesmente ouvi uma voz e essa voz disse que eu deveria abrir mão de tudo largar tudo e voltar para o Brasil para ensinar gentileza às pessoas, porque essa era a minha missão a partir de então. A partir daquele momento, esse era o meu propósito. Olha, eu fiz isso, eu, eu, eu deixei tudo, literalmente, e voltei para o Brasil para recomeçar a minha vida de uma outra forma, né, de uma outra forma, mas eu quero dizer para vocês e para todo mundo: essa voz ela fala com todo mundo. É, nós trabalhamos para que todo mundo ouça essa voz. É, essa voz é, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Porém, existe uma coisa muito poderosa que nos foi entregue que se chama faculdade mental. Eu acho que é um, um dos grandes poderes assim de Deus na vida da gente, sabe? É a capacidade de pensar, de ter consciência. Então, trocando em miúdos, é, é, é o despertar de consciência. É quando a gente ouve a voz da própria consciência. É quando há essa essa abertura de caixinha. A caixinha se abre, né? a caixa abre e simplesmente ali você permite que que Deus, o Universo, enfim, é, é, realizem através através do seu trabalho, através do seu conhecimento, através da sua vontade e daquilo que há em você, né? Então foi assim que eu foi um resumo da minha trajetória aí com, com a gentileza, né? Já são que 30 anos quase estudando gentileza, né? Eu você pergunta assim, qual é a sua profissão? Gente, a minha profissão, eu sou pesquisador de gentileza, porque, assim, eu vivo estudando gentileza, né? É, como consequência disso, eu faço palestras, eu divido a minha história com as pessoas, né? eu divido a minha história, eu conto como que gentileza transforma a minha vida, como que pode transformar, não só a minha, como a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu escrevo livros... Escreva umas baboseiras que o povo gosta de ler, e tem umas editoras malucas que publicam, sabe? Pois é, né?
2: Que delícia isso, eu adoro essas editoras malucas, assim. (risos) Que publicam esses livros.
1: Que publicam, enfim, né? E tem esses canais agora, tem podcast, vídeo
2: tem Desde um podcast que querido, maluco faz... também, né? Que, que convido o senhor gentileza para vir. Eu estou aqui ouvindo você super encantada, querendo fazer várias intervenções, mas eu não paro, ah. né?
0: Porque eu, eu estou concordando
2: com tudo, né? E eu quero pegar um, um momento assim que eu quero falar é que quando eu paro para escrever para fazer o post, né, nas redes sociais, eu 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 sinto e ouço essa voz e que você falou aí, que foi incrível, né? E aí, lá no meio, eu escrevendo, me vem a, a homenagem ao profeta Gentileza, que eu não tive o prazer de conhecer e nem de ler, nem de ver os, as escrituras dele, né? Mas ele me impactou muito. Na época, eu lembro, aí a Marisa Monte fez a, a, a música, enfim. E aí eu falei, bom, eu vou perguntar para ele em algum momento se teve uma inspiração. Pronto, você trouxe toda a história. Que lindo, gente!
1: Teve, teve sim. É, deixa eu aproveitar também para dizer uma coisa a respeito do Profeta Gentileza, Fábio. Eu não sou um sucessor do Profeta Gentileza. Então alguma tem, tem mídias que, que falam isso que publicam isso eu não sou um sucessor dele porque o trabalho dele foi único não há sucessores sim, sim. exclusivo é único o, o, a, o chamamento dele foi diferente do meu né? É bem diferente o cara ele, ele, ele foi preso várias vezes. Ele foi preso várias vezes, ele foi internado como louco várias vezes, mas ele sempre voltava para as e continuava o seu trabalho. Então ele teve esse chamamento e pintou esses poemas. A música, a música da Marisa Monte, acho que quase todo mundo pensa que foi uma homenagem a ele. Na verdade, foi um protesto, porque a prefeitura do Rio, uhum. após o falecimento do José da Trino, no dia 29 de maio de 96, começou a pintar os murais de cinza, os poemas de cinza. É, Para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, depois é só procurar no Google, dá um Google Poemas Profeta Gentileza, que aparece no Google as imagens desses poemas pintados. Né? Então a Prefeitura do Rio começou a pintar tudo de cinza e ela para chamar a atenção, gravou essa música e tem um refrão que diz apagaram tudo pintaram tudo de cinza só ficou no muro tristeza e tinta fresca né felizmente a gente teve uma a gente teve vitória e os painéis eles foram tombados pelo patrimônio Ah. da cidade do Rio de Janeiro e foram, foram restaurados, foram recuperados né Hoje, muitos anos depois, muitos anos depois, os painéis estão deteriorados e precisam de restauro. Mas o que eu estou sabendo é que eles serão restaurados, porque naquela região está sendo construído o Terminal Gentileza, que é um terminal intermodal, de que fica monotrilho, BRT, enfim. Então eles passarão sofreram uma nova reforma, mesmo que são tombados, não tem jeito, né? A, prefe- a prefeitura precisa cuidar e manter esses painéis, né? E é um patrimônio para todos de nós, minha gente. É gentileza, né? É gentileza. Beleza. É é é, olha, você cont...
2: pois é, você contando a história dele me veio tudo na memória. Eu resgatei na memória realmente, exatamente, exatamente como você contou, obviamente, né? Foi, foi história. É, mas eu entendo que você não foi, você não é um sucessor, mas você se inspirou, né? Pelo menos foi o que eu entendi do que você trouxe para nós. Legado, é
0: assim, é? é vamos dizer assim que ele deixou. Você mantém. De manter... um outro
2: jeito, né? É. Que é.
0: Né, a maneira de manter a memória dele também. É, sim, sim, e, é, é, e eu me sinto
1: também responsável por isso. É, eu e, e outros não tantos tantos brasileiros que que conhecem o o trabalho dele, enfim, e respeitam, mas o o professor doutor Leonardo Gelman, do Departamento de Arquitetura da da Universidade Federal Fluminense, é outro estudioso dos painéis do profeta, outro grande responsável moral, vamos dizer assim, né? Pela, pela preservação, que deseja muito que aquilo tudo seja preservado e fique disponível, porque é um legado. É esse legado, gente que é importante a gente pensar é, na, na nossa na nossa passagem pelo pelo mundo, né? Na nossa passagem, ah, eu preciso ir para a rua pra, embaixo de um viaduto e pintar? Não. A gente deixa legado na, na vida simples da gente, na, na família da gente. A gente pode deixar legado como? De que forma que as pessoas vão se lembrar de você? De que forma? Né? É, é, anos atrás eu tive uma, uma experiência muito rica muito rica na, no sertão do Ceará no sertão do Ceará e eu não, desculpa gente, no sertão de Pernambuco eu fui até a terra de Luiz Gonzaga, na cidade de Exu e ali numa comunidade, numa área bem, numa região bem bem afastada da, do centro urbano, uma cidade bem pequenininha eu conheci uma senhora é, numa casa muito simples, né, no sertão, e ela perguntei para ela, o que, que a senhora o que, que a senhora faz de bom? Ela falou assim, olha, eu sou especialista numa coisa. Eu falei, o quê? Em fazer arroz, moço. O meu arroz não tem para ninguém. O meu arroz é o melhor
0: que, que existe
1: para ir. Pois é. Então, assim, são tantas formas que a gente tem... De, de deixar um legado, né? E o amor é, é, o, é o principal deles. Né? O amor que você falou
0: é, o, é que, que o seu A questão da gentileza veio a partir de uma pesquisa, né? É, numa universidade que você estava cursando. E eu vi que você tem alguns livros que... Pelo menos um livro eu vi que é voltado para a gentileza no ambiente de trabalho, né? eu Tem. acho que é um lugar que mais precisa né de assim, no trânsito precisa, também isso. né no trânsito isso esse também esse
1: é. precisa gente todo mundo precisa até a gente precisa de mais de gentileza é. a gente não a gente precisa receber gentileza mas também precisa praticar gentileza isso. é dando que se é. é, é é. recebe o ambiente de trabalho as empresas são o ambiente é, é, é muito hostil. É muito mesmo porque a a, a instituição de uma empresa que não tem uma empresa se chama competição. né? A competição é uma instituição da cultura de guerra, não uma instituição de uma cultura de paz organizacional. Ah, qual seria a instituição de uma cultura de paz organizacional correspondente? Seria a colaboração. né? Então, a gente tem colaboração de um lado e a gente tem competição do outro a competição ela é cultuada no mercado corporativo no, no mundo todo não só no Brasil então competir significa ser melhor que o outro ganhar mais do que o outro ter ter reconhecimento ter né é, ser ser, é, ser reconhecido pelo seu pelos seus feitos ganhar prosperar é a custa de quê a custa de competição Só que a colaboração, as pessoas ainda estão começando a entender, é muito embrionário que a colaboração ou cooperação pode trazer muito mais prosperidade do que a competição. né? Do que a competição. Então, a gentileza no trabalho... Esse foi o meu segundo livro publicado, o Gentileza no Trabalho. Gentileza é urgente. Então, as empresas, sim, têm uma responsabilidade muito grande, Fernanda, de transformação da sociedade ao seu redor, pelo pelo menos, porque não existe empresa rica em comunidade pobre.
2: Não Não há.
1: Não há. E empresa rica... É uma
2: uma coisa muito legal você falar, empresa rica, a gente está falando de riqueza, a gente não está falando de fortuna, né? Não. É, é bem diferente, mas empresa rica e é isso mesmo. Eu acho que não só a empresa, porque aí pegando um gancho assim, é, a gente está falando de empresa. Empresas são feitas de pessoas. Então assim, a instituição ela ela só existe porque tem pessoas lá. E, Exatamente. E, e, aí, e aí você fala assim, gente, não faz mais sentido você ter muito ou né? Eu nunca tive muito. Assim estou dizendo, mas observar isso, né? E o outro não ter nada, sabe? E o outro ter muito pouco, eu acho que, desse lugar que você trouxe, né? Da riqueza numa comunidade pobre, ou num espaço, num entorno pobre, né?
1: E essa pobreza aí não necessariamente seja uma, uma, uma pobreza financeira. Não. A maior miséria que existe na humanidade, a falecida Mata de Calcutá já dizia, é a miséria de amor. Essa é a maior miséria que existe. né? Porque a gente está falando também de meio ambiente, a gente está falando de respeito, de inclusão, de um monte de coisa. E gentileza é uma ferramenta para tudo isso. né? Gentileza não é a única ferramenta, mas é uma bela ferramenta. Não é a melhor ferramenta, mas é uma bela ferramenta de transformação. A gente só precisa dizer sim a ela todos os dias, saber que será desafiador. Vai ser muito desafiador dizer, gentile... dizer sim à gentileza. isso precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias.
2: Eu Obrigado, acho
1: que de falar do livro é jabá, né, gente? Para o meu livro. Obrigado.
2: Não é. <risos> Eu acho ótimo isso, precisa, e eu acho que a gente precisa de leitura também, de mais leituras assim, como você está trazendo. As indicações, a
0: gente indica mesmo e tem que indicar.
2: Pois é, e a gente depois coloca o o link na descrição do vídeo, né, com certeza. Eu digo, eu achei interessante também você trazer, né, de uma maneira bem generosa, no início, quando você falou, olha, a gentileza é desafiadora e eu escolho, eu estou estudando a gentileza, estou trabalhando com ela, mas eu a escolho todos os dias. Ou seja, é, eu acho que até vou reduzir isso para instante a instante. Porque Sim. você escolher no, no período da manhã, aí da, dali a pouco <risos> acontece alguma coisa, então eu, pelo menos eu entendo e eu escolhi também a gentileza como uma ferramenta, né? o amor, a gentileza, né? É, você ser amoroso, instante a instante. Faz né? sentido demais. Faz sentido, é.
1: Demais, demais, porque você pode estar aqui no momento. Estamos no momento aqui super paz e amor, e de repente a gente vai ali na esquina e é vítima de uma grosseria, de uma estupidez, né? Então a gente precisa renovar, instante a instante, a, a gentileza. Faz muito sentido.
2: É, porque é é isso, né, e e eu acho que também, não sei, aí vou trazendo da minha experiência, eu consigo renovar e e escolher instante em instante essa gentileza quando eu estou na presença. Porque se eu não estou presente, eu caio na reação.
1: Faz sentido isso? Faz muito sentido, e, e a, a, o estado de presença, a gente tem outra ferramenta aí, porque, olha só, gentileza, ela não é uma ciência, mas ela, dep- mas ela depende de muitas outras de outras ciências, de ciências e de outras ferramentas. O que você está falando, Fabiana, me, 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 me deu muito suporte, e até hoje me dá, que é o estado de presença. As pessoas perguntam assim: como você consegue? Você está trazendo aí a tona? Você está, na verdade, você está, tá, tá decifrando um enigma um, dois da minha vida que é o estado de presença. O estado de presença é fundamental. É o aqui e agora. É nesse momento é, existe existe uma ferramenta chamada mindfulness, né? Mindfulness que é muito poderosa que te traz para o agora, né? Você entender a importância daquele momento ali a, e a sua a importância do seu papel naquela naquele contexto. Por que que você está ali? Por que que você foi você está você está sendo vítima daquilo? Ou você pode ser um protagonista de transformação de algo, né? Então foi muito bom você ter falado isso. Eu gostei demais. Nunca ninguém abordou o estado de presença como uma ferramenta auxiliar da gentileza. E é, sim. É o aqui é, e o agora.
2: É, porque é, é total. Enquanto eu estou na presença, eu estou observando tudo. né? E se eu não estou nesse estado, e é experiência própria, obviamente, porque até pouco tempo atrás, eu ficava mais no estado de passado e futuro nessa gangorra, e só reagindo, né, a partir de gatilhos, situações que acontecia, gatilho, projeção, pá, reajo. Logo, é. eu não, eu, eu, eu era grosseira, eu era é, totalmente grosseira, a gentileza não existia ali. Quando eu começo a fazer esse movimento, e eu escolho a gentileza, não, eu preciso estar na presença para eu poder observar o que é está que acontecendo. Fato. Porque e é, é. muito legal isso Opa. Ou não, pode falar, pode falar O espaço é seu
1: Não, <risos> não olha é... Eu não preciso conhecer fundamentação de gentileza Para ser gentil Eu não preciso conhecer leis gerais da gentileza Para praticar a gentileza eu não preciso saber o que a psicologia fala a respeito de gentileza, o que a antropologia fala, o que a biologia fala, a química, etc, etc, etc. Eu não preciso de nada disso para ser gentil. A gentileza está nas coisas mais simples da, do nosso, da nossa vida. Mas, a partir do momento que eu sei que eu detenho essa propriedade, que eu tenho essa propriedade intelectual, a minha responsabilidade é maior também. Sim agora nesses anos todos de pesquisa meninas de gentileza para entender gentileza é, a gente a gente ainda tem é, hoje 2023 século 21 a gente as pessoas ainda confundem gentileza com com educação né? então a ah, dizer bom dia boa tarde volte sempre muito obrigado por favor é, ser educado na nossa sociedade é um dever é obrigação. Nós temos a obrigação de ser educado. Né? É de, de termos educação com as pessoas. Você é dever. Não é um favor que você faz. Isso não é gentileza. É um dever. Ser gentil é um privilégio. Então, ser educado é uma obrigação. Ser gentil é um privilégio. O buraco da gentileza é mais embaixo. A gentileza tem, tem propriedade né? Gentileza é muito mais do que ser educadinho. Quando a gente diz que ser gentil é ser educado, a gente enclausura a gentileza, a gente encapsula a gentileza, Uau. né? A muito gente bem. coloca a gentileza numa gavetinha muito pequenininha, numa caixinha, uhum. a gente resume demais. Gentileza é muito mais do que isso. Olha, vocês querem saber? Tem gente que é que, é, que tem aquele jeitão, ah, aquele jeitão mais desaporado, sabe? E, e diz assim, ah, Senhor gentileza, será que eu tenho jeito? Porque eu não consigo ser gentil porque eu sou desaforada. Eu falo, eu falo alto, eu gesticulo. Eu falei, olha, mas quem disse que isso, quem disse que isso não é gentileza? Gentileza é a própria natureza. É quando quando o profeta gentileza dizia isso, que gentileza é a natureza. Ele não estava querendo dizer que gentileza é a árvore. É o rio. Sim, é. Lógico que é. Mas gentileza é toda a natureza. Natureza é essa que, inclusive, nós, humanos, fazemos parte. Né? Fazemos parte. Então, ser gentileza é a natureza, inclusive, humana. Inclusive, e o que é a natureza humana? É, é isso. É o teu jeito. É a tua forma de de, de falar, de de agir, de de comer, de se vestir. É isso. Essa é a tua natureza e ela é perfeita, porque a natureza é perfeita. né? Então, a gente também precisa ficar atento a essa gentileza, porque se gentileza é a natureza humana, cuidemos dela. Precisamos cuidar dela. Precisamos estar atentos ao que acontece principalmente aqui dentro. Aqui dentro. Existe uma diferença entre autogentileza e autocuidado. Como como o tema do nosso encontro é transformação interior, também não posso deixar me isentar de falar sobre isso, sobre autogentileza, o que é essa transformação interior, porque a gente oferece aquilo que tem transbordando. Não dá para faltar para gente. Então, se você tem um quilo de arroz na sua dispensa, se você só tem esse quilo de arroz, por favor, não compartilhe. Não pode te faltar. Se alimente. Se você está no avião, a máscara de oxigênio quando cai, primeiro coloque em você, depois em quem está ao seu lado, se precisar de ajuda. É, qual é a diferença de autocuidado para autogentileza? Né? A autogentileza ela vai além. Ela ela vai ela sobe sobe mais um degrau, que é eu me cuido, eu cuido de mim, do meu, do meu das minhas emoções, da minha saúde mental, da minha saúde física da minha saúde espiritual para que transborde em mim e eu possa cuidar do outro. O objetivo da autogentileza é você estar bem para cuidar do outro. Então, olha que altruísta isso. né? Ah, senhor gentileza, mas isso não é egoísmo, porque é você olhar para o próprio vínculo, não... Eu não estou olhando para o meu próprio umbigo, mesmo porque quem olha para o próprio umbigo acaba ficando corcunda. Eu preciso estar com a minha cabeça bem erguida para poder olhar ao meu redor e prestar atenção às necessidades do outro. Então, eu preciso estar com a cabeça erguida. né? E ao longo da história, minha gente, ao longo dos séculos, personalidades... deixaram lições pra gente em relação a isso, quer saber um muito significativo inclusive que é um exemplo de gentileza foi Francisco de Assis Francisco de Assis ele abriu mão de um modelo de vida materialista para se dedicar a um modelo de vida espiritual onde o pobre, o outro principalmente o pobre e o doente né, deveria ter toda a sua atenção. Então Francisco, ao longo da sua breve vida, porque ele só viveu 33 anos, Francisco, ele se flagelou demais, porque ele deixava de comer para alimentar o irmão. Ele deixava de se aquecer para poder agasalhar o irmão. e assim fazer muito frio, faz muito frio. Ele deixava de beber água para poder hidratar o irmão. E com isso ele foi sucumbindo e faleceu aos 33 anos de idade e momentos antes da, da sua morte Francisco pede perdão ao irmão corpo por ter Uau. maltratado tanto ele né? então fi, essa é uma lição para todos nós que Sim. precisamos no, nos cuidar olha minha gente é, estamos num pós pandemia Sofremos pra caramba na pandemia. Foi cruel demais. É, sem falar na nossa, nas nossas dores, nas nos finos nossos reveses. Né? Adoecemos. Hoje, eu digo pra vocês com caixa alta, a minha saúde mental é inegociável.
2: A minha também.
1: É inegociável. Então quando a gente fala de gentileza como ferramenta de transformação interior, é, olha para dentro, não é para o próprio amigo, é para dentro, é. é ao redor, depende de você, precisa de você, seja um agente de transformação, mas se cuide, isso é autogentileza.
2: Sim. Ou seja, né, eu costumo dizer, é, a gente não dá aquilo que a gente não tem.
1: Exato. É, é
2: assim, resumindo Oi. tudo o que você trouxe, né? Numa... <risos> vai, Fê. Vai Ela comentou
0: aí, estar em estado de presença permite a percepção das emoções de forma que a gente possa modular as, rea... as reações. É um desafio. Exatamente. Total. É um desafio e o um treino, né? É o um treino diário.
1: É, é um treino diário, porque você imagina só: você já acorda, você acorda, eu acho que a maioria de nós hoje. A primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular, nem que seja para ver a hora. Mas pega o celular. E se você tem notificações habilitadas, que não é o meu caso, as, todas as minhas notificações são desabilitadas, todas. É, você pega lá 5 da manhã, 6 da manhã, você está lá, você vê, é, você vê as manchetes, as notícias de tragédia. Né? Aí você vê aí outra coisa, anti gentileza. É você querer dominar a alma das pessoas através do medo, né? Ah, através do é, medo. Isso. É. Faz o teste. A, o post que mais viraliza é aquele post falando de tragédia, gente. Ou pois falando é, uma é,
2: Ainda.
0: Ainda. Ah, é. né? Ou fofoca, é, né? Também.
1: Não é. Viraliza demais. Mas eu não posso mais reclamar das pessoas que estão comigo na, nas minhas redes sociais a gente está conseguindo formar um grupo, uma família mesmo, de verdade, sabe? Como tem gente que acredita, acredita na gentileza no mundo? Como tem gente?
0: Tem, então, hoje,
1: é, o post que cai lá, escrito uma frase, gentileza gera gentileza, aquilo já viraliza, isso é maravilhoso.
2: É maravilhoso. Mas eu acho que é isso, é, A gente, nós estamos criando uma nova cultura. Você está O profeta gentileza criou, começou, e uma uma galera, a gente está realmente que nem força espalhado. né?
0: Exatamente, mas é uma nova
2: cultura. Porque a base da da nossa sociedade é o medo. Tudo é regido pelo medo. Porque é é onde tem o controle. Não é? É É o
1: controle, exatamente. É onde tem o controle. Gente, a gente controla a mente das pessoas através do medo, né? Controla a mente. E e quais quais são as consequências disso? É o que a gente está vivendo, transtorno de ansiedade. É transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, um monte de obesidade, hipertensão, é um monte de coisa. Eu acho
2: que muito importante quando você fala que é importante é, o que Deus deu para gente, né? Não sei se você usou essa palavra, mas assim a faculdade mental, né? É, e, e eu acho que tem todo um contexto histórico-cultural aí é, de não ter contribuído, né? O nosso sistema educacional não ter contribuído tanto assim com esse desenvolvimento, né? É, eu estou falando não agora, mas assim, né? historicamente falando, com essa parte mesmo reflexiva, é, né, de você realmente ter autonomia para pensar, é, de refletir, para você tomar suas decisões. Né, é, a gente se desconectou do sentir. Logo, é, as emoções, ela começou a, a gente começou a, voltou a falar, o, né, assim, de fato, a partir de 2020, a partir da crise sanitária, né, que a gente está realmente é, é no embrião, eu acredito, né? Então, essa parte mesmo de, de ter uma mente reflexiva, de respirar, peraí, deixa eu respirar primeiro, deixa eu sentir primeiro, para eu tomar a decisão, para eu... é presença, é todas essas ferramentas, é a gentileza, a gentileza comigo mesmo, será que faz sentido para mim ir naquele lugar? Será que faz sentido eu falar sim? Então, tem... Um, né, um conjunto de, de, de ferramentas aí que a gente pode usar, né? E eu pode, acho que essa aqui...
1: pode. Pode. O que você está falando da, da consciência, do despertar de consciência, né, que a nossa faculdade mental é quando ela se expande. Há uma expansão, né? Há uma expansão. Essa, essa, expansão, essa expansão, na verdade, é uma inteligência que nós temos. é uma inteligência que nós temos só que no Brasil ainda temos temos uma limitação em relação às inteligências porque fomos até a inteligência emocional e paramos nela a expansão de consciência ela passa pela inteligência emocional ela é importante, mas ela passa E ela ela depende de outras inteligências. Estamos trabalhando para que todo mundo saiba quais são. Então, por exemplo, uma inteligência muito importante nessa expansão de consciência é a inteligência espiritual. né? Muito mais do que uma inteligência emocional. né? Inteligência espiritual não é uma inteligência religiosa, diga-se de passagem. Não, não, Não confundamos as coisas, né? A, a religião ela pode desenvolver a sua inteligência espiritual esperamos que assim seja né assim, esperamos... é, pois
2: é pois é,
1: é esperamos que assim seja né é, e depois da inteligência espiritual ainda há uma outra inteligência que é a inteligência vibracional uhum. né uhum. então a gentileza ela ela tá ali na inteligência espiritual e está também na inteligência vibracional Porque quando você pratica gentileza né, com o próximo, por mais simples que seja o seu gesto, você pode, né, nesse gesto, por exemplo, oferecer um copo de água para alguém. Isso pode ser ser uma gentileza. Para que seja gentileza, tem duas condições. Primeira, é você não esperar nada em troca inteligência inteligência espiritual. Não esperar nada em troca. É desafiador, minha gente. Você não esperar nem muito obrigado né? é muito difícil. É difícil. Então, inteligência espiritual. Segunda condição. É você intencionar o seu gesto. É nesse gesto Tão simples que pegar um copo de água para alguém, encher um copo de água. Aqui é um copo de água para você. É, você colocar é, sentimento naquilo, emoção naquilo. Eu desejo ardentemente que, o, que essa pessoa é, seja beneficiada com esse gesto. Então, vai além de um copo de água. Essa é a inteligência já é a inteligência vibracional. Ah, ah. Então, é. são competências inteligências que precisamos desenvolver nas pessoas? Como? Como que eu ensino gentileza para as pessoas? Tem técnica? Tem uma, uma única técnica de se ensinar gentileza a outro. Essa técnica se chama seja modelo, seja exemplo.
2: Não Não tem caminho. É a única. Não tem. É a única forma, O Duílio,
0: ele resumiu bem. Aqui, ó. Gentileza é amor. Fazer o amor ser reconhecido, ser amado, ser respeitado.
1: Pronto. Nossa, Muito essa bom. é a nossa missão, inclusive. O Duílio é um querido, é lá <risos> em No Rio de Janeiro. Ele é do time Gentileza. Ele é de uma comissão de gentileza da Associação Fluminense de Reabilitação. Que Olha. Eu tive a honra, a honra e o privilégio de levar o programa Gentileza para a Associação é uma instituição filantrópica que oferece reabilitação, né, para crianças, jovem, crianças, de bebês, adolescentes, adultos, enfim, é gratuitamente pelo SUS, né? Ah. Brilhante, eduílio um beijo para você, obrigado Muito aí bom. pela mensagem. Ele falou aí a nossa a nossa missão, a missão da nossa rede mundial de gentileza é fazer o amor ser conhecido, admirado respeitado e amado pela humanidade. Ah. Trabalhamos para que o amor seja amado.
2: Como Uau. que faz...
1: Qual é a nossa ferramenta de trabalho, gentileza?
2: Muito bom, amei isso. Já quero nossa. frequentar essa.
1: Não, gente, esse tema, ó, esse tema tem pano para manga.
2: Pois é, tem muita coisa. Eu estou aqui. Ah, eu estou querendo
0: te ouvir, mas eu também estou querendo trazer. Estou curiosa com uma questão. Eu queria que, se você puder falar rapidinho para a gente, senhor gentileza, é, a respeito da sua indicação para o Nobel da Paz. Como é que aconteceu? Como é que foi isso? Eu fiquei curiosa, quero entender.
1: Olha, falar para vocês... Gente, foi em 2018... 2018 foi uma indicação feita por um, 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 pela direção da OAB do Rio de Janeiro, é, a, é, um, é um material que é enviado para o Instituto Nobel né, e é chancelado de alguma forma, né. e 2019 foi pelo reitor da Universidade de São Camilo de São Paulo, né são pessoas são grupos que são elegíveis para fazer indicações ao Nobel da Paz, né? É, o trabalho, o trabalho a, a, da chegar numa indicação ao Nobel da Paz, eu acho que é uma das maiores chancelas que a gente pode ter, né, em relação ao nosso trabalho, né? É, ou seja, vai, segue adiante, continua, é isso, né? mas também traz uma grande cobrança da sociedade né? olha, gente sem falsa sem sem hipocrisia sem, enfim eu fui somente um representante de um grande coletivo que é a Rede Mundial de Gentileza que tem um apelido chamado de Pontinho de Luz né? então a nossa família Pontinho de Luz simplesmente é um trabalho coletivo e eu fui o representante só isso Alguém tinha que representar. né? Então, foi 2018, 2019, foram essas indicações individuais. né? E em 2019, nós tivemos uma indicação coletiva também, que foi o nosso grupo do Oriente Médio, lá do Irã. Eles também tiveram uma indicação coletiva pela pela campanha de arrecadação de alimentos para o Iêmen na verdade não foi só pela pela arrecadação, sim pela bravura de mandar essa comida para o e que é uma região que não é falada as pessoas a humanidade não fala da, da fome no Iêmen da miséria do Iêmen que é extrema né? então eles também tiveram um reconhecimento e foram indicados né? foi uma indicação coletiva para o Nobel da Paz nós continuamos seguimos né As indicações chegaram, foram bem-vindas, mas trouxe muita responsabilidade, muita muita cobrança também. E acende, na verdade, um pavio. Um pavio de um barril de pólvora que estava lá esquecidinho, porque da mesma forma que há há aquela, aquela parcela da sociedade que é simpática ao trabalho que você faz, que quer se juntar, quer juntar força que acredita, que te, te apoia, há aquela outra parcela minoritária que é contra, que é contrária, né? que é contrária. Então, é, é tudo isso. Então é, Eu agradeço muito a esses dois grupos que fizeram essa indicação. Sou muito grato. Né? Seguimos, continuamos o nosso trabalho. Até hoje, até hoje, já são 13 anos né? Já mais de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo foram atendidas por um pontinho de luz, por um voluntário né, da rede, foram impactadas diretamente ali com o nosso trabalho, seja com um prato de comida, com um copo de água, com um abraço aleatório no meio da rua, nas, nas nossas mobilizações, intervenções urbanas, né? Então, eu não estou sozinho né? As indicações não foram minhas, Fernanda Eu simplesmente fui o representante Desse grande coletivo aí, pontinho de luz
0: Legal, ficou claro E a Marissa fez uma pergunta aqui Eu vou colocar na tela rapidinho E De forma conceitual Por que, por exemplo, escolas públicas brasileiras Não desenvolvem seu currículo Nem na formação docente Assuntos dessa ordem
1: Tá. O é, é, Maressa, muito obrigado por trazer a tona isso também. E fica aqui a minha sugestão, meninas, Fernanda e Fábio, para um encontro, um próximo encontro no futuro, é, para a gente falar sobre gentileza na educação. Eu acho que é um tema que também precisa de iluminação. Né? A
2: gente pode marcar agora, tá? A, tá, a tá, <risos> no tá, ar. ela vai esperar ansiosíssima. Nossa!
1: É, <risos> combinado. É, Marissa, por que que não, não é discutida, por que, que cultura de paz, vamos dizer assim, não é discutida no universo escolar, principalmente no universo escolar público, né, é, primeiro, não há interesse, né, não há interesse nessa discussão, na discussão dessa temática, não há interesse, segundo, é, é, é consideramos que há outras prioridades, né, o conteúdo escolar, o currículo escolar tradicional ainda é uma prioridade na educação brasileira. Né? Então, estamos falando de português, de matemática, de biologia, de geografia, de história. Né? Então, é incluir uma matemática como gentileza, por exemplo, seria não priorizar outras coisas, porque não, não, não teria espaço para isso né? no currículo escolar. Porém, Maressa, porém, há muita esperança e há muitos grupos de educação no país hoje, muitas secretarias de educação, estamos falando aí de gestão pública, de pastas públicas, secretarias municipais, abraçando a temática a gentileza tá? e trazendo gentileza para é, as escolas é, municipais principalmente. Né? Então, a, é, inclusive eu posso citar exemplos por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Ipatinga no Vale do Aço, Mineiro é, está dando show
2: Uau.
1: Está, está brilhando com a gentileza na rede pública municipal de ensino em Ipatinga, no Vale do Aço Aracruz Espírito Santo, também Vitória Espírito Santo também Né? Então, há, sim, pastas de educação, secretarias de educação, que estão investindo, inclusive, na gentileza, no currículo escolar, não ainda no currículo escolar obrigatório, mas ali como tema transversal, tema interdisciplinar, multidisciplinar, mas institucionalizado. A gente sabe que depende de gestão, pode mudar de uma gestão para outra, né? As secretarias são sazonais, então pois se é. a mudança de, de prefeito, por exemplo, pode haver uma mudança de secretário e o projeto ser descontinuado, infelizmente, né? Estamos é, é, engatinhando lentamente, mas essas essas secretarias é, estão realmente brilhando no que se diz respeito à gentileza. E, entre outras instituições particulares de ensino também, de ensino fundamental 1, principalmente, que estão trabalhando também em gentileza e tendo muito, muito sucesso né, com com essa decisão, com essa
0: escolha.
2: Que lindo. Eu acho que me veio até uma uma ideia aqui, talvez a gente convidar uma dessas secretarias para falar, né? Sobre Com isso, certeza. se você puder indicar para a gente, a gente conversa. Mas sem tempo.
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, vai ser é. um prazer. É, é, inclusive, a, a, a gestores municipais, uhum. né? Das, representantes dessas secretarias, como professores, como de, de instituições é, particulares também. Pode, a gente pode fazer uma mesa redonda, olha.
2: Pois é, para contar a experiência, como é que está é, sendo, isso. né? É, é, porque explicar, é
0: importante. É. Então, né?
2: Exatamente.
1: E os desafios também. né? Os desafios, porque você vê só... Porque a a, a violência... A violência, hoje, ela não não é exclusiva das ruas. A violência, ela já está dentro das nossas casas e dentro das escolas também. E dentro das escolas. Então, ensinar gentileza, falar de gentileza, promover gentileza... É urgente. Urgente. Total,
2: total. E pode contar com a gente, que a gente vai. Eu vou movimentar isso para a gente fazer essa roda aí e ouvir essa experiência mesmo, com com a intenção mesmo de transbordar realmente, né? A gente sabe que a gente está no. A nossa voz chega até. A gente nem sabe aonde chega, né? Mas eu acho que é importante, sim. Eu amo esse tema, educação
0: muito bom aí ah, eu tenho que dar aquela notícia é <risos> que a gente está chegando ao fim do nosso papo e aproveitar aqui para agradecer a presença. Obrigada, Mas antes,
2: só deixa, só deixa eu fazer, uma, 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 fazer claro. um pedido para o Luiz. Deus. Luiz, você quer falar alguma coisa, assim, para deixar um recado para a gente, assim, para todos que Isso, estão assistindo, uma... para todas, assim, para fechar, antes da gente dar tchau para você?
1: com com muito prazer com muito prazer por séculos nós nos constrangemos guardamos nossa gentileza dentro de uma gaveta porque aqui é assim mesmo ser gentil não leva a lugar nenhum então nos acanhamos com a grosseria alheia com a estupidez alheia e tivemos que guardar nossa gentileza né? É, os tempos mudaram, estão mudando. Né? Esse encontro aqui é, é, um, é um exemplo disso. É uma forma de a gente mostrar para todo mundo que t- estamos mudando realmente. Hoje, eles, que guardem a estupidez deles na gaveta, porque a minha gentileza não será mais enclausurada. A minha gentileza não será não será mais enjaulada guardada, porque eu não vou parar mais seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso é vergonha é ser conhecido pela falta de educação pelo egoísmo pela estupidez pela grosseria e pela violência que você entrega ao outro então seja conhecido pela sua gentileza e se orgulhe se orgulhe muito disso né? e nos juntemos Quero agradecer Fabiana, Fernanda, obrigado pelo convite. É, sempre, que, sempre que tiver espaço, pode me chamar que eu virei com o maior prazer. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que ouviu a gente ou que está ouvindo e assistindo depois, né?
2: Uhum.
1: Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu estou nas redes sociais. O meu arroba é SRG. Gentileza, quem quiser me acompanhar, tô lá, né? Obrigado. Desejo que a economia divina é, chegue cada vez mais na, nas consciências humanas, né? Nessas consciências aí e brilhe cada vez mais. Contem comigo no que vocês precisarem. Gratidão.
2: Ai, amém, amém, amém eu, eu agradeço muito a sua generosidade a sua gentileza muito. né? muito mesmo, muito obrigado por ter aceitado e por ter se colocado à disposição para vir e com certeza a gente vai te chamar outras vezes, com certeza ah, muito obrigada
0: e quem participou também todo o pessoal que compartilhou aqui suas expressões no chat muito obrigada, viu gente obrigada mesmo, e a gente se despede, então, de mais esse encontro, semana que vem tem mais, na próxima terça, então ficamos por aqui, um grande beijo e tchau, gente, até a próxima. Beijo,
2: obrigada, viu? Beijo, gente, até mais.